0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carouxsnsmorg venant les rencontrer sur le port de Carreau, en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau pour participer à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ces Bleu, nous allons parler de cet outil essentiel aux pêcheurs, inventé il y a environ moins de 10 000 ans, le filet de pêche. Mais nous allons surtout parler de sa revalorisation, lorsqu'il est trop vieux pour une bonne utilisation ou lorsqu'il coule du fait des tempêtes. Pour parler de cette revalorisation, nous avons traversé le canal de 40 pour nous rendre dans les bureaux d'une start-up, et eh oui, une start-up qui s'occupe de filets de pêche à Port-de-Bouc. Aujourd'hui, je suis reçu par la gérante de la société Gloquis qui s'appelle...
1: Sabine Meneux. bonjour à tous et à toutes.
0: Bonjour Sabine, merci de nous recevoir ici euh, dans votre start-up, euh, de l'autre côté donc, de, du canal 240 à Port-de-Bouc. Merci de recevoir les auditeurs du podcast de C'est Bleu et de Radio Maritima. Alors, on estime que la production mondiale de poissons, pêche et pisciculture représente 180 millions de tonnes. Donc il faut pas mal de kilomètres de, de, de filets de pêche pour attraper tous ces poissons. Et les filets de pêche représentent 10% des déchets mondiaux. Euh, mondiaux dans les océans. Donc ça fait beaucoup de, beaucoup de matière. Une fois abandonnés, ces filets de pêche fantômes restent dangereux pour la faune et la flore, surtout en Méditerranée. Mais avant de nous dire comment vous les récupérez, comment vous les revalorisez, bah je, vous, je vous laisse le soin de, de vous présenter.
1: Bah merci déjà de m'accueillir, c'est avec plaisir de présenter ce métier un peu particulier que j'ai créé depuis 7 ans. donc euh, La société elle existe depuis 7 ans, mais moi je l'ai repris en 2020. Et c'est une entreprise qui va accompagner les gestionnaires de ports et les collectivités sur la création de filières, et sur des filières un peu atypiques, dont justement le recyclage des filets de pêche. Mais déjà, nous, on part pas sur le recyclage des filets fantômes, mmh. on est sur les vieux filets. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, un filet, bah, vous savez combien de temps ça dure aujourd'hui Non. 3 à 6 mois
0: Oula. <rire> Alors d- <rire> votre société euh, c'est un drôle de nom c'est, c- c'est quoi ça, ce, ce, petit, ce petit nom là
1: Ce petit nom c'est en lien avec le Glocus Atlanticus, j'invite tout le monde à aller regarder sur internet cette <rire> magnifique petite euh, nudibranche ce petit nudibranche euh, qu'on retrouve en Atlantique qui fait à peine 5 cm
0: D'accord, vous êtes nombreux dans votre start-up
1: Alors on est trois associés Brice euh, Massy et Bénédicte Aldebert qui sont les cofondateurs de la société et moi je les ai rejoints, donc on est trois.
0: D'accord. Alors, euh, on n'est pas donc sur le le filet fantôme, même même si on va en parler pour des questions de sécurité. On on est donc dans euh, la collecte du filet de pêche euh, qui est euh, en fin de vie. C'est presque un objet euh, à usage unique, malheureusement, le filet de pêche
1: Complètement, aujourd'hui, hein, donc, je disais tout à l'heure un peu rigolant, mais effectivement, on, ça, un filet va durer 3 à 6 mois, alors qu'il y a une dizaine d'années, ça pouvait durer 2 à 4 ans, et il y a encore 20 ans, un filet pouvait durer 15 ans. Donc on voit qu'on est sur une dégradation de, lui, de son usage et de sa durée de vie, et bien, il faut trouver des solutions.
0: Et puis... On, on le rappelle pour les anciens euh, qui se baladaient sur euh, les ports jusqu'aux années 50 eh bien, le filet de pêche était fabriqué en fibres naturelle alors ça a été euh, le coton je crois, euh, le chanvre euh, le lin hein, pour euh, différentes tailles de, de filet mmh. euh, on, on voyait euh, les, les ramendeurs hein, des, des gens qui étaient spécialisés, les femmes surtout euh, qui étaient spécialisés dans euh, le fait de, de bah, une fois qu'il y avait un trou dans le filet de le réparer.
1: C'est ça, ou de, de l'assemblée il y avait une, une grande usine de d'assemblage de filets, de fabrication de filets en lin à 7 c'était fait par des femmes donc on a toujours des femmes pas très loin de, <rire> du milieu de la pêche
0: toujours, et puis après il est arrivé bah, les années 50 et puis euh, l'arrivée du, du plastique et puis de nos jours bah, beaucoup de, de filets sont en fibre synthétique c'est ça
1: Exactement, le, le, le plastique a vraiment pris toute sa place dans le matériel des pêcheurs, il hein, n'y a pas que les, les filets, il y a aussi les vêtements, il y a aussi les casiers les nasses etc, tout et en fait pour, pour plusieurs raisons, c'est que le, le plastique c'est souple, c'est plus léger déjà, hein, mm-hmm. parce qu'un filet c'est minimum 200 mètres de long et euh, ça 500 mètres, des fois
0: un kilomètre. Et c'est pour ça qu'on les faisait sécher sur les, sur les, les, les quais, parce que bah, c'est mouillé, le, le coton mouillé, c'est lourd, et donc euh, c'était plus facile à, à transporter d'un bateau à, à l'autre et de travailler avec.
1: C'est ça, et puis, euh, et puis aujourd'hui, en fait le plastique qui est utilisé, donc, ce fameux polyamide 6, ce nylon, enfin, tout le monde connaît le mot nylon quand mm-hmm. il va pêcher avec sa canne, c'est ce même plastique, euh, il est souple, il résiste aux UV, il est non abrasif au sel, donc euh, c'est beaucoup plus intéressant pour le pêcheur de l'utiliser.
0: Alors plusieurs types de de filets hein. Tout le monde euh, imagine le filet de de chalut euh, Qui est traîné au fond ou bien euh, en en surface Mais ici euh, en Provence euh, Sur notre côte bleue on a plutôt un, un filet de pêche euh, qui, est comment qui, qui est posé au, au fond euh, qui reste une nuit on est sur de la petite pêche là, hein, c'est ça
1: C'est ça, non, nous on travaille beaucoup avec la petite pêche ce qu'on appelle le petit métier, parce mm-hmm. que le métier ça va être la, la, le poisson qui va être pêché, donc on va avoir les filets à dorade, les filets à sol, et en fonction du, de la typologie de poisson que euh, les pêcheurs vont, vont pêcher, la, la technique de pose n'est pas la même, il va y avoir ce qu'on appelle souvent ce qu'on appelle le calé droit donc ça va être le filet vraiment droit comme on, on s'imagine, ceux qui vont être un peu plus en fond pour pêcher la sole, donc il y a plusieurs techniques en fonction du poisson.
0: Et ça, c'est important euh, quand vous retrouvez euh, sur les quais euh, des différents types de, de filets avec différents matériaux, parce que là, on, on est du, du matériau euh, qui est du polyamide, du polystère, euh, du polypropylène, c'est ça, toute cette famille euh, des plastiques
1: mmh. Effectivement, il y a plusieurs plastiques. Alors, euh, sur la pêche petit métier, la pêche artisanale, ils sont exclusivement en polyamide 6, ce nylon. Après, tout ce qui est polyéthylène, polystère, etc., on va les retrouver sur les filets de chalut. Euh, mmh. Aujourd'hui, on n'a pas encore la solution, mais on est en train de la travailler avec notre partenaire euh, technique sur Brest pour pouvoir trouver justement des, de ces solutions euh, de valorisation.
0: Alors Comment est, est née votre idée Parce que euh, je sais que vous êtes super dynamique euh, pour euh, une start-up. mais comment est, est née l'idée là Comment euh, vous avez Vous êtes plongeuse, c'est ça <rire> pas,
1: pas du tout. Alors moi, j'ai déjà un petit parcours atypique, en hein, plus d'avoir de travailler sur des sujets atypiques. Je viens de Guyane. Euh, moi, la mer, euh, je l'ai connue en faisant la traversée de l'Atlantique quand j'avais 11 ans avec ma mère. <rire> on a fait Guyane à sort. Et déjà, la pollution plastique, bah forcément, quand on a 11 ans, on se prend une classe quand on voit les dauphins et les déchets au milieu et c'est surtout quand je suis arrivée à Marseille en 2015 que je me suis mise à plonger que j'ai vu un, mon premier filet fantôme donc ces fi- fameux filets perdus en mer etc. où je suis sortie de l'eau avec tous les clichés qu'on peut avoir malheureusement sur les pêcheurs parce qu'on est euh, euh, noyé par des fausses informations et surtout euh, des, par des sujets très simples, des raccourcis et donc euh, avec ce cliché je me suis dit non mais en fait c'est pas possible, il faut que j'aille voir ce pêcheur il faut que j'aille voir les pêcheurs qui, qui pourraient potentiellement perdre leur filet ou abandonner parce que souvent on utilisait le mot abandonné, comme si j'étais volontairement leur, leur filet. Et donc je suis allée au Valon des offres je me suis présentée, bonjour, je m'appelle Sabine Meneux, euh, je, je ne suis ni une ONG ni une entreprise, je suis juste Sabine, je voudrais comprendre ce qui se passe. Donc ça c'était il y a sept ans, et il y a un pêcheur qui m'a dit, bah ok. Donc, il était, déjà, il était euh, euh, content, surprise, surpris surprise. que quelqu'un, une jeune fille de 23 ans, vienne me voir en me disant Mais pourquoi les filets Et donc, on a discuté pendant 4 heures et, et je suis repartie avec un filet dans ma, dans ma C1 parce qu'en fait, déjà pendant 4 heures, il m'expliquait son métier, sa passion, euh, pourquoi il aimait autant la mer alors que c'est effectivement de plus en plus compliqué. Et puis, euh, il m'a dit Noulou, les filets perdus, on en perd peut-être une à deux fois par an, mais on essaye au maximum de le récupérer parce que ça coûte cher. Et puis, quand on perd un...
0: C'est un investissement pour un pêcheur hein c'est
1: un investissement. C'est, c'est, hein. c'est
0: pas volontaire que le, pêche, euh, que le pêcheur abandonne son filet ou le perd. Hein, S'il le perd, c'est lors d'une tempête ou qu'un le, le, bateau a coupé son filet. Euh, donc pour un pêcheur, ou, comme pour toute entreprise, c'est un investissement de, de perdu. Donc ils ont intérêt vraiment à prendre soin de leur filet.
1: Exactement. Un hein, pêcheur en moyenne va dépenser entre 50 000 et 100 000 euros par an mmh. juste pour l'achat de, de filets. Et là, je ne vous parle que de la pêche petit métier, de la pêche artisanale. Et donc euh, quand on a eu cette discussion, il m'a dit Mais euh, voilà, moi j'ai un souci. C'est les ce sont les vieux filets. Euh, là, je vais en jeter bah, ce, que, ce que je vous ai dit au début, donc tous les trois à six mois. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre nos filets dans des poubelles parce que ça bloque les lames des éboueurs, les déchetteries n'en veulent plus. Euh, qu'est-ce que je fais de mon filet qui fait quand même 200 mètres Et c'est effectivement, sur un quai, je vous invite tous à aller voir les, les ports de pêche aujourd'hui. Ils n'ont pas de poubelles adaptées pour leur matériel de pêche usagé, que ce soit les filets ou autres. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 7 ans, j'ai dit, ok, cap Je vais prendre le défi que me lance ce pêcheur.
0: Bravo. Et vous avez fait le siège du ministère à Paris c'est ça pour dire bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: c'est ça ils avaient lancé des ateliers sur les déchets marins euh, pendant plusieurs années et du coup moi je, je suis arrivée avec mon idée mon utopie de bah je, je suis jeune on va forcément me soutenir parce qu'on soutient les entreprises ou les associations qui se lancent on, lance, on soutient la jeunesse que dalle <rire> que dalle on me dit bah, retourne en stage ou à l'école sympa bravo
0: hein.
1: <rire> donc euh, il y a encore du chemin à faire sur la, euh, l'intégration des femmes sur, euh, sur le milieu de la pêche de la mer et dans l'entrepreneuriat il y avait encore ce petit détail là et à côté de moi sur ce, ce, ce jour là de réunion il y avait mes partenaires euh, mes nouveaux partenaires industriels qui eux, eux aussi se lançaient et qui disaient bah si les filets se recyclent au Chili on en fait des skateboards pourquoi est-ce que nous on pourrait pas faire un objet stylé euh, en France et euh, eux on leur a dit que leur projet était mignon donc on <rire> est On est reparti euh, un peu euh, dépité de de ce genre de réunion en disant, ok, en fait, on est encore trop jeune, on n'a pas la maturité, on est trop utopiste, mais par contre, on est têtu et persévérant, et du coup, eux, ils ont été soutenus par la région Bretagne, et aujourd'hui, ce sont les seuls et uniques recycleurs de filets de pêche en France.
0: D'accord, on n'est pas capable de faire ça ici dans le Sud
1: Alors on n'a pas assez de volume de de filets pour pouvoir lancer une filière industrielle, par contre on a l'ambition avec mon partenaire industriel de de dupliquer une antenne mais pour pouvoir s'ouvrir au reste de la Méditerranée, pour pouvoir élargir le champ des compétences, le champ des possibles avec d'autres territoires.
0: Et oui, parce qu'il y a encore, euh, je, je regardais les statistiques, c'est vrai que la Bretagne est, est très importante pour le nombre de, de bateaux de pêche, mais euh, la Méditerranée euh, n'est pas loin euh, du tout, il hein, n'y a pas à rougir, euh, du nombre de, de quartiers maritimes et de pêcheurs qui sont encore inscrits maritimes. Donc, les filets, bah, vous avez commencé à travailler dessus et puis vous, vous êtes remonté au ministère et paf, vous avez mis sous le nez euh, de, des responsables en disant, bah, c'est possible, on peut faire quelque chose avec des filets de pêche. Alors, comment ça avant de dire ce que, ce que vous faites maintenant avec des filets de pêche, comment, euh, co- comment vous travaillez, hein, comment vous récupérez, comment vous récoltez euh, le filet de pêche, quel type de filet de pêche, on parlait des, des, des ghost euh, nets euh, sur, sur les, les, ces filets-là, mais euh, voilà, dites-nous tout sur un vieux filet, un filet qu'on peut retravailler, qu'on peut recycler, euh, voilà.
1: Alors aujourd'hui, moi, mon travail, donc je, une créa... je me considère comme une créatrice de filière. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est une étude. Parce que les filets, on en parle, mais de la, de la donnée, il n'y en avait pas encore il y a encore deux ans. On n'était pas capable de sortir une moyenne de combien de... Par mois ou par an, jeter un, un pêcheur artisanal. Alors
0: Parce qu'on va tout le dire, le, le filet de pêche, bah, part, oh, ça, ça part d'une bobine, hein, d'un filet, d'un, d'un, d'un bout, tout simplement. Mais c'est plus fabriqué en France.
1: Non, les, fa- les filets sont fabriqués en Asie, au, oui, au Japon. D'accord. Ensuite, il y a des revendeurs de filets en France. Il y a quatre grands revendeurs. Et les pêcheurs donc, vont acheter ce matériel. Et,
0: et on ne sait pas trop ce que c'est à l'intérieur, c'est ça On ne savait pas trop. On... Donc, là, on parle vraiment euh, d'ingénierie on parle vraiment de science, on, on, utilise, on utilise un microscope pour analyser vraiment la composition d'un filet.
1: Alors, ce n'est pas un microscope, c'est, c'est encore un... plus poussé que ça, D'accord. c'est ce qu'on appelle le RMN solide le RMN liquide. <rire> euh, j'ai un peu, on, a, on apprend forcément sur le tas, mais on travaille avec l'université Saint-Jérôme à Marseille pour analyser les filets de pêche et du coup, comprendre ce que c'est comme, comme matériau pour trouver la bonne solution. Parce que les plastiques, quand ils sont différents, on ne peut pas les mélanger entre eux, ouais. sinon on en fait un produit non recyclable. Donc il faut que ce soit du monomatière, que ce soit vraiment que du nylon ou que du PEHD par exemple. Et sur ça, du coup, nous, on travaille avec les pêcheurs. On va mettre en place, après l'étude, quantification de volume, etc., et définir avec eux... Bah, tous les combien ils vont jeter, donc en moyenne les, les pêcheurs vont jeter de la période de novembre jusqu'à avril, c'est la période d'hiver, mm-hmm. donc ils vont énormément désarmer c'est le, c'est le gros rush, et donc c'est là où il faut qu'on soit le plus réactif possible donc on, a, on leur installe des bacs où ils vont mettre leurs filets et ensuite nous on a une dimension où on, a une, on fait de l'inclusion sociale, puisqu'on va former des chantiers d'insertion et de réinsertion qui Très vont bien, venir bravo. collecter et trier les filets. Okay. Donc on apporte aussi cette dimension de sensibiliser par l'action, et donc euh, les, les, les chantiers d'insertion vont ramener ces filets au local. Et une fois par an, parce qu'on optimise la, la, le transport et la logistique hein, sur l'empreinte carbone, on y réfléchit énormément. Donc on travaille avec des partenaires qui remontent à vide, qui font Marseille-Brest à vide, et on va pouvoir optimiser leurs camions comme ça pour faire remonter les, les filets. Et c'est sur Brest que tout se joue. Mmh. Donc les filets vont être transformés, donc ils vont être broyés, ils vont être transformés en petites billes, pour que les marques puissent racheter des billes et faire leurs produits.
0: Il y a une traçabilité donc de la bille de plastique. On va l'appeler plastique, comme ça ce sera plus facile. Euh, Donc il y a une traçabilité vous savez quel type de, de filet vous a été fourni euh, par euh, le pêcheur et hein, qui vous a été euh, donné hein. les pêcheurs ils ne savent pas quoi en faire de, de ces filets euh, vous leur levez un peu le, l'épine du pied donc ensuite vous, vous les lavez euh, vous les triez et puis ensuite ça, c'est, re, c'est retraité broyé et euh, ça fait des petites billes et puis on en fait quoi de ces petites billes
1: Alors toute précision pour le lavage en ah. fait c'est juste un tri à la main donc ah, on d'accord. va juste retirer les, la matière organique et les déchets plastiques parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les filets de pêche
0: Hélas, ouais. on et n'attrape euh... pas que des sards ou... ou des girelles <rire>
1: exactement, du coup c'est ce qu'on fait avec les chantiers d'insertion et euh, on ne lave pas, donc on n'a pas d'eau qui, qui est utilisée, c'est aussi pour ça que la, la filière est intéressante pour ça et euh, donc les marques, pour revenir sur la, la question il y a des marques comme Armor luxe mmh. et Ulysse Nardin, donc Armor luxe ils vont faire des montures de lunettes de soleil, des lunettes de vue qu'on retrouve dans les boutiques Acutis et on va aussi avoir Ulysse Nardin qui vont faire des montres à partir des, des filets de pêche. Et là, le dernier petit projet qui est cool, euh, qui nous ressemble beaucoup, c'est des ailerons de surf <rire> qui est fait par taille
0: Bravo, bravo. Ça retourne un peu à, à la mer. Mais on n'a pas réfléchi euh, à des filets euh, bio, sans revenir évidemment au coton ou au lin, parce que ça serait très compliqué euh, à produire et puis à, à, à travailler le poids, etc. C'est, c'est un peu fini. Est-ce qu'on on a réfléchi à du filet bio
1: alors oui, il y a un projet européen qui existe depuis 4-5 ans maintenant, qui s'appelle le projet Indigo, et qui euh, sur la côte d'Opale, donc côté, euh, côté Atlantique, plutôt de, de tester des filets biodégradables. Donc, ça marche bah, Les pêcheurs, pour le moment, les retours disent que c'est pas assez pêchant, et ça c'est quand même un critère euh, important, il faut que le, le filet pêche. Et, oui. <rire> et, euh, et surtout, euh, la, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie qu'est-ce qu'on va faire de ce filet biodégradable et euh, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement Parce que le biodégradable, on a encore le droit d'utiliser 20% de plastique. Donc mmh. la question se pose de est-ce qu'il n'y a pas un relargage de microparticules de plastique quand le filet est perdu en mer C'est
0: un peu comme le, le sucre et un édulcorant. C'est peut-être mieux de manger un peu moins de sucre, mais c'est mieux que l'édulcorant, c'est ça
1: C'est un peu ça, en fait. <rire> Nous, on est plutôt à essayer d'accompagner le pêcheur déjà sur la meilleure gestion de son déchet, de, de trouver des solutions, de comprendre pourquoi. Il va, il va jeter 3 à 6 mois, est-ce qu'on peut pas travailler après avec le fabricant sur une meilleure qualité du filet, quitte à ce qu'il le paye plus cher mais qu'il dure plus longtemps, mais être sûr par contre qu'on puisse le recycler et lui trouver une nouvelle, une nouvelle vie
0: Bon, bah, c'est bien, on voit qu'il y a des solutions qui, qui arrivent hein. euh, Alors, on, on parlait aussi euh, au, au tout début de l'interview des, des, des ghosts des filets euh, qui sont euh, enfin, des filets fantômes qu'on retrouve au fond de l'eau euh, est-ce que, que, comment on fait quand on en trouve un filet comme ça qu'est ce qu'il faut faire
1: alors qu'est ce qu'il faut faire si on est sur la, la région de marseille mm-hmm. sur les bouches du rhône etc enfin, tout ça. c'est de, d'aller sur le site internet de ghost Med donc Ghost comme le fantôme et Med pour la Méditerranée.
0: C'est l'Institut Méditerranéen d'Océanologie et l'OFB euh, qui ont mis en place cette plateforme. Vous allez sur votre euh, smartphone et vous déclarez euh, le filet que vous avez trouvé, c'est ça
1: C'est ça, vous le signalez et en fait, eux, ce sont une, c'est une équipe de scientifiques et plongeurs professionnels qui vont aller vérifier le, le filet, savoir s'il faut le remonter ou pas.
0: Ah, parce que des filets, on peut les laisser au fond, c'est ça
1: oui, alors c'est sûr que là, je, ça, ça va faire tiquer du monde en disant ça, mais il euh, y a des filets, quand on intervient rapidement, on peut le remonter et, et on limite Entre l'impact. Entre guillemets,
0: un filet neuf, c'est ça
1: Un filet neuf, voilà. euh, il est tombé depuis trois semaines, on peut aller le récupérer. Mais en fait, et, et là, euh, vous intervenez C'est ça, on peut, un, un, on peut intervenir avec euh, nos réseaux de, de projeurs pro- professionnels, et surtout Ghost mm-hmm. Et euh, par contre, ce que montre Sandrine Ruiton dans ses analyses, c'est qu'au-delà de deux à trois ans, en fonction de la zone, le, le filet de pêche a recréé un habitat. Donc il a, on va dire, qu'il passe d'un impact négatif pendant plusieurs mois à un impact positif où il recrée une, un substrat pour que les espèces se développent. Et donc le retirer à ce moment-là serait de faire l'effet inverse et du coup de recasser une nouvelle fois la nature.
0: Est-ce que un filet de pêche euh, classique, on, on va dire, euh, c'est euh, au bout du temps, euh, au bout de, euh, quand il va complètement être détruit, euh, est-ce qu'il a un impact? positif ou de négatif sur la qualité de l'eau, je pense notamment aux microplastiques.
1: Alors ça, ce sont des études qui sont en cours, on est partenaire de nos thèses, parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant le, le Covid, ça a donné beaucoup d'imagination, de créativité et surtout de prendre du recul, qu'il n'y avait aucune recherche spécifique. Aucune donnée. Aucune donnée et aucune recherche sur... Comment vieillir un filet de pêche réellement dans le milieu marin Et donc on a lancé la première thèse européenne avec le laboratoire Epoch qui analyse donc le vieillissement des filets perdus en mer sur le taux de dégradation, les polluants, les polluants organiques persistants, parce que pour, dans un plastique, on va mettre des, des petits additifs, des colorants, et il faut savoir quel va être l'impact. Donc la thèse, elle a un an, et on aura les, vraiment les premières données en, dans six mois.
0: Très bien. Bon, écoutez... On a presque tout dit. <rire>
1: on a presque tout dit, ouais.
0: Alors, nous, euh, SNSM à Caro, station SNSM de Carreau, quand vous trouvez un filet de pêche... Alors, déjà, quand vous êtes en navigation, évidemment, on ne passe pas au milieu d'un filet de pêche. Généralement, le filet de pêche est signalé par euh, deux, euh, deux euh, perches, deux bouées. Et donc, euh, si vous passez au milieu, bah, vous avez des chances de, de, de couper les deux filets de pêche. Donc, déjà, le, le pêcheur, il ne va pas être très, très, très content. Mais ensuite, si vous passez euh, même avec un, un voilier... Euh, et bien vous risquez d'avoir le filet de pêche qui s'enroule autour de votre euh, bulbe hein, si vous avez un voilier acquis et ou si vous avez un bateau à moteur et bien euh, que le filet s'enroule autour euh, de l'hélice alors là alors là danger donc faites bien bien attention quand vous naviguez donc forcément euh, si votre bateau reste coincé euh, dans un filet de pêche euh, soit euh, bah, vous vous essayez de plonger mais vraiment vraiment euh, faites le si la mer est plate s'il fait beau, etc. Mais allez-y doucement parce que là, le danger, parce que vous risquez de, euh, bah, de nous vous noyer, hein, de rester euh, coincé comme, comme une dorade dans le filet. Donc, généralement, il faut appeler le cross sur le le canal 16 de votre VHF ou vous composez le 196 sur votre téléphone portable et nous on viendra euh, avec deux plongeurs, on fera le nécessaire pour vous dégager de de ce filet, dégager votre hélice ou dégager votre votre bulbe de votre euh, bateau euh, à voile, voilà écoutez, euh, ça c'est les recommandations que l'on vous fait nous SNSM euh, Sabine, vous avez peut-être un souvenir une recommandation à, à nous faire pour, pour ces histoires de filet <rire>
1: <rire> ouais, mes meilleurs souvenirs de toute façon ce sont avec les pêcheurs Euh, C'est les échanges, c'est le moment qu'on a de partage avec les pêcheurs. Alors oui,
0: on va (rire) peut-être le le, le dire, mais les pêcheurs sont vachement engagés. Vous travaillez avec combien de de pêcheurs euh, en Occitanie, en Provence
1: Alors, comme on est en train de développer la filière sur toute la région Occitanie, pour le moment, on travaille avec 150 pêcheurs en Occitanie, une dizaine sur Port-de-Bouc, avec une dizaine aussi sur la métropole de Nice. Et bah, l'idée, c'est de continuer à développer la filière. Mais euh, là, depuis une semaine, ce sont les pêcheurs qui viennent directement au local en me disant, on a entendu parler de vous, euh, on vient vous ramener directement les filets. Donc, il y a vraiment un engagement de leur part. Et euh, ils surveillent vraiment tout ce que je fais pour être sûr que tout est bien recyclé.
0: Ça va aboutir sur un label, peut-être
1: ça va sûrement aboutir sur un, sur un label. De si pêche on, responsable. De pêche responsable qui va se rejoindre, ce que fait déjà un peu la région sud, mais en tout cas de, d'intégrer ça de, à l'intérieur. Et puis, euh, et puis de continuer à valoriser leur, leur métier qui est, qui est beau et qui est un peu, peu en train de disparaître, malheureusement.
0: Et avec ça, ça fait de belles bouillabaisse et de belles soupes de (rire) poisson.
1: Exactement. Et puis après, en livre, en recommandation au livre, c'est de Bill François. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a gagné le prix d'éloquence et il a écrit un livre qui s'appelle L'éloquence de la sardine et qui raconte ce fameux monde marin qui est magnifique et qui explique comment le biomimétisme s'est intégré et inséré dans le milieu
0: marin. Eh bien. Vous savez tout euh, sur le filet de pêche, euh, sur la pêche et comment surtout on revalorise ces euh, filets de pêche en fin de vie euh, pour leur donner bah, une nouvelle vie sous forme de lunettes, euh, de montres euh, ou bien d'ailerons de, de surf si vous êtes un adepte, euh, du windsurf ou euh, du shortboard. Et eh bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie beaucoup, Sabine Menet, de, de nous avoir ben, euh, éclairé un peu sur surtout euh, ces filets de pêche. Euh, merci beaucoup de, d'avoir parlé avec nous de votre passion pour la revalorisation de ces filets de pêche avec euh, votre société qui s'appelle Glockis. C'est ça
1: Exactement, et merci beaucoup pour, pour cet échange et avec plaisir de vous retrouver sur d'autres événements.
0: <rire> N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matin, on est sur le port, à côté du marché aux poissons, où on vous fera visiter notre bon vieux cet été SNS 073 Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité Sabine, merci encore, je vous souhaite bon vent et belle mer, à bientôt. Merci,
1: vous aussi Merci. Bon courage pour la suite.
0: Merci